0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九四九年的五月，新中国成立前夕，正在上海驻扎的人民解放军遭遇了一件始料不及的危机。司令，不好了，今天又有三十多人病倒了。又是因为发烧吗？对，发烧还要拉肚子。司令，这已经是这个星期第二十次报告了。对对对，司令，这可、个、怎么办呀？老乡都说弟兄们得的是血吸虫病，可这到底要怎么治啊？哎，打仗我行，可治病我是外行啊。哎，对了，今天有人送了一封信过来，也许他会有办法。血吸虫这三个字对很多年轻人来说听起来特别有年代感，毕竟现在很少有人得这种病了。但是这个病确实是历史悠久、源远,远流长。那么，从遍地都是到销声匿迹，这其中又发生了多少故事呢？血吸虫病是什么？它会引发怎样恐怖的症状？这种病主要分布在哪些地区？哪些人群最受影响？为了消灭这种传染病，领导人和人民群众付出了怎样的努力？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊。我国与血吸虫病的战斗史。血吸虫是一种寄生虫病，也就是说，它得寄生在一个别的什么东西上才能存活。要是找不到宿主，血吸虫早就撒手人寰，没法作恶了。可惜的是，对血吸虫来说，找宿主那叫一个容易。首先，他们选择宿主的范围很广，种类繁多，花样丰富。不管是人还是动物，只要被血吸虫沾上了，那就会变成血吸虫的自助餐盘和繁衍生息的高档住宅，有吃有住。那接下来就是可劲儿的生了。血吸虫会在宿主的体内产卵，虫卵随着粪便排出。这些粪便一般都会被拿去当肥料，或者是被当作垃圾倒进附近的水域。这虫卵到了水里，就会被孵化成毛幼，也就是血吸虫的幼虫。这个孵化时间短得吓人，只要几个小时而已。对于血吸虫来说，几个小时从孙子成为太爷爷简直不是梦。毛幼出生以后，便开始在水里自由自在地游来游去。他们的第一个任务就是找到一个新的宿主，于是水里随处可见的钉螺就成了毛蚴的最佳宿主。入侵钉螺之后，这些毛蚴渐渐长成尾蚴，可以入侵皮肤。健康的人或者动物，只要是接触到了有尾蚴的水，短短十秒就能成为血吸虫的宿主，就此循环，生生不息。您想想。人哪能离得开水呢？所以被血吸虫盯上简直太容易了。血吸虫并不是突然出现的外星生物，而是折磨了人类两千多年的可怕寄生虫。在长沙马王堆汉墓出土的女尸身上就找到过血吸虫的卵。湖南、湖北、安徽、上海这些水域发达的地区，就是血吸虫病的重灾区。一千多万人深受其害。那血吸虫病到底有什么危害呢？简而言之，就俩字儿：要命。这真的是一种要命的病。血吸虫会在人体内疯狂产卵，释放毒素，严重侵害肝脏、脾脏。妇女可能无法生育，儿童的生长发育也会受到影响。这种病一个非常显著的病症就是，得病的人面黄肌瘦，但是肚子却大得像个冬瓜。那为什么会这样呢？因为肝脏、脾脏被损害之后，会导致腹部积水，肚子自然就鼓了起来。上海郊区有个人屯村，当年就被血吸虫害得不轻，全村一半的人口都被这种病害死了，所以人屯村甚至被称为“鬼村”。在村里，那些免疫力低下的人，比如小孩、老人，早就去世了；剩下的成年人，也几乎人人都被感染了，真是要多恐怖有多恐怖。血吸虫会侵害常年生活在水边的老百姓，这不奇怪；可是为什么战斗在一线的军人也会感染呢？ 1949年5月，当时解放军的第三野战军第九兵团驻扎在上海郊外，正为了解放台湾而进行水上练兵。没过多久，这些士兵就一个接一个的倒下了，每个人的症状都不太一样，有发烧的，有干咳的，有皮肤出红疹的，基本上都丧失了战斗能力。没错，这都是血吸虫惹的祸。部队领导急得团团转，血吸虫是他们不了解的敌人，这场仗要怎么打呢？还好，就像小剧场里所说的那样，当时有个叫苏德龙的科研人员从英国留学回来，知道了这个情况，马上写了一封信给兵团的司令员，告诉兵团这血吸虫到底应该怎么防治。看了苏德龙的信。司令员知道他是个专业人才，赶紧把他请了过来，联合上海各大医院和科学院的人一同抗议。在大家的共同努力之下，第九兵团的士兵基本上都恢复了健康，但这只是跟血吸虫战斗的局部胜利罢了。第九兵团之外，血吸虫仍然在肆虐，残害着人民的健康。真正要防治血吸虫病，可以说是任重而道远。到了新中国成立后，长江下游依然是血吸虫病的重灾区，根本不见好转。当时正在太湖的沈钧儒了解到这一情况之后，马上写了一封信给毛泽东。收到信后，毛泽东当即决定要好好治一治这个血吸虫病。1955年，毛泽东在杭州的时候，对血吸虫病有了更深入的了解，再次强调一定要消灭血吸虫病。中央成立了防治血吸虫病领导小组，苏德龙担任小组顾问。随后，血吸虫流行的地方也成立了自己的防治小组，专业的医务人员开始走访各个血吸虫病严重的地区，对受到影响的群众进行专项诊治。我国对血吸虫的战争就这么全方位的打响了。当时医务人员究竟是怎么治疗已经感染血吸虫的病人的呢？和血吸虫病的战斗最重要的是什么呢？根据院士李兰娟的回忆，当年他高中毕业去农村做赤脚医生的时候。为了确诊村民的血吸虫病，第一件事就是要挨家挨户的收排泄物。为什么呢？咱们之前提过，如果人体内有血吸虫，血吸虫的卵会随着粪便排出体内。那判断一个人是否被感染，自然是要收集这些东西了。接下来的工作就是孵化，看看这个排泄物里头藏着的到底是个啥。如果发现了血吸虫，就要对症下药，开始治疗了。不过当时针对血吸虫也没有什么特别好的药，只有一种叫做酒石酸锑钾的。这个药对血吸虫病是有点作用的，但它对人体的副作用更大，甚至会让人心脏骤停。所以吃这种药肯定不是长久之计。于是，在医护人员和专家的共同努力下，治疗方案开始逐渐改善。药的副作用也大大减弱。随着科技进步，针对血吸虫的特效药越来越多，越来越安全，治病的效果和效率也就得到了保障。但对于那些血吸虫病的晚期患者，病情过于严重，光用药是不行的，这时候就得上外科手术为他们切除脾脏了。总之，医疗人员使尽了浑身解数。挽救了很多生命。血吸虫的防治，治是一方面，防就是另外一方面了，甚至是最重要的方面。毕竟，只要是防好了，都没有治这回事儿了。但是防，往往也是最困难的部分。新中国刚成立的时候，经济、文化各方面百废待兴，人民群众的卫生意识不强。压根连细菌、微生物是什么都不知道，自然也不会懂得它们的危害，消毒意识那就更谈不上了。大家习惯了什么垃圾都往河里倒，什么粪便都往田里扔，您说这能不得病吗？ 1952年，第二届全国卫生会议召开，毛泽东在会上动员，面向工农兵，预防为主。团结中西医，卫生工作与群众运动相结合，这就意味着卫生工作不再只是医务工作者的职责，而是一项全社会全民的事业，大家都应该广泛积极地参与进来。那这项发展到群众中的广泛卫生事业都有哪些内容呢？核心当然就是清洁，垃圾不能乱丢，要保持水源的清洁。消灭蟑螂、老鼠等害虫，最重要的是修建卫生厕所，让细菌不再有机可乘。为什么说全民卫生事业对血吸虫防治工作起到了很大作用呢？专家们想到了什么特别的办法来防止血吸虫病呢？要说这个全民卫生事业的重中之重是修厕所，还真是没错。毕竟血吸虫病主要存在于排泄物里，如果这些脏东西随便堆放，或者是往大江大河里一扔，就根本控制不住它的传染势头。这种病的蔓延，自然也就子子孙孙无穷尽也了。所以，切断虫卵粪便的传播，能对血吸虫病的防治起到关键作用。而全民卫生事业的目标之一，就是教会群众不要再在河里洗马桶，不要用生粪施肥，一定要把卫生厕所和无公害粪池用起来。同时，全民卫生事业也教育了群众不要喝生水，生水里的细菌太多了，容易感染大病小病。还有就是，牲畜得用专门的池塘喝水，别忘了。血吸虫的宿主不只是人，还有动物。一旦动物被感染，动物粪便也能传播血吸虫。这种情况更麻烦。你能让人去卫生厕所，但动物会听你的吗？不会呀、啊。有人可能会问：既然血吸虫病容易在水里传播，那叫人别下水不就得了？是行，但这是不现实的。您说？在长江流域干农活，不管是插秧还是种菜，人民群众能不下水吗？在没有洗衣机、自来水管的年代，人民群众能离得开这些自然水源吗？不能吗？所以专家们就想，那就发明一套专门的防护用具吧，就算在水里活动也不怕血吸虫。很快。防幼笔、防幼袜套这种防止血吸虫尾蚴接触皮肤的用具就被推广到劳动人民中间了。但是你防御的再厉害，敌人还是在那儿，水里依然有成千上万的血吸虫尾蚴，一会儿排成人字形，一会儿排成一字形，就等着免费大餐上门呢。那该怎么彻底消灭他们呢？有没有什么特效杀虫剂？我可以负责的告诉您，在当时还真没有，这可怎么办呢？其实还有一条线索，不知道你还记得不记得？在血吸虫的尾蚴孵化之前，他们住在哪儿呢？住在丁螺的身上嘛。所以丁螺可以说是血吸虫重要的中间宿主，而且在我国，它还是唯一的中间宿主。作为良心中间商。丁螺从不对血吸虫赚差价，还对血吸虫有着救命之恩，让血吸虫永世难忘。毕竟，要是没有丁螺的存在，血吸虫尾蚴还没长成就死翘翘了，哪儿还来得及传染给人类或者牲畜呢？通过这种分析，您就该明白了吧？只要消灭丁螺，那就能消灭血吸虫。然而。丁螺分布广泛，繁殖能力强，要想消灭丁螺并不简单。那么大家都想出了什么办法呢？消灭钉螺最简单粗暴的办法就是药物灭螺，哪有钉螺就在哪下药。中央指令一下，各地灭螺大军纷纷集结，田里、水里、湖里、洼地，反正能看到钉螺就消灭，不留一个活口。这个办法确实很有效，但是光靠这个办法肯定是不行的，毕竟太耗费人力和时间了。那还有什么别的办法来辅助药物灭螺呢？有啊，各地的血吸虫防治小组发现，只要结合当地自然和地理情况，就能高效、有针对性的灭螺。比如说，在江西余江县，当地水利部门修建了一些水渠。一个令人意想不到的结果出现了：新水渠里没有钉螺，旧水渠里的钉螺也都死掉了。经过调查，原来是因为旧水渠被土填埋，钉螺失去了生长环境，不再繁殖，也就没有新的钉螺去危害新水渠了。看来土埋钉螺是个好办法，而且是个一举多得的办法。因为这相当于是在农田改造、水利建设中顺便就把螺给灭了，这样既扩大了耕地面积、修缮了水利工程，又能消灭血吸虫病，何乐而不为呢？也是因为这样的事情，让医务工作者们意识到，只要改变钉螺滋生的环境，让钉螺没有地方可以生存，就可以实现灭螺。灭螺专家苏德龙也是用这种思路。治理了上海朱家角附近的丁螺。当时，苏德龙的团队发现朱家角地区很奇怪，那里主要是女性患有血吸虫病。经过调查团队的走访，揭开了谜底，原来是因为当时妇女总会去码头用河水洗衣服，而码头下面湿润的环境就是丁螺的乐园。那么，只要把丁螺乐园查封不就行了吗？对于钉螺来说，湿润的环境是天堂，而干燥是他们的地狱。于是，苏德龙团队开始发动群众改造码头和石博岸的生态环境。首先，他们抽干了河水，把看得见的钉螺消灭一波，然后把一块一块的大石头堆在岸边，作为河水的第一道防线。石头连接处用水泥填满。钉螺找不到湿润的地方附着，失去了生长环境，自然就活不久了。1985年，上海宣布全面消除了血吸虫病，同时，其他地区对血吸虫的防治也取得了很大进展。随着医学与科学的进步，截止到目前。曾经被血吸虫病残害不清的地区，早就做到了对这种病的可防可控。可以说，众志成城，并不是一个冠冕堂皇的宣传口号。因为我国抗击疫情的历史一次次告诉我们：只要劲儿往一处使，一道道防御病魔的坚固城墙就没有建不成的道理。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。